0: Jetzt ist es umgekehrt. Ich kann euch allen Starthilfe geben. Also, wer ein Auto hat, das nicht anspringt, auch außerhalb von Frankfurt, der komme ich einfach mal vorbei. Ausnahme
1: der Rose. Ausnahme der Rose, S -s 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 Sonderfolge. Mein Streetname ist Felix Scharler und du reüssierst unter deinem Hip-Hop-Moniker Linus Volkmann. Und heute geht es leider, leider mal nicht um ein Hörspiel, sondern um ganz viele. Bühne frei für eure denkwürdigsten Hörspielzitate. Bühne frei, vor allem aber für euch. Tino, Anna, Dennis, Mechthild, Hagen, Pascal und André sowie alle anderen, die etwas eingesendet haben, das hier ist für euch. Schönen guten Morgen, ich habe schon so Schnappatmung eben gehabt, bin ganz aufgeregt, hier eine Sonderfolge, verrückt was?
0: Ja, ich hatte immer Ideen für Sonderfolgen, Felix, und du hast sie allen immer niedergebrüllt und deshalb freue ich mich, dass du aber jetzt auch so ins Kreative reingelappt bist. Ich habe so einen säuerlichen Geruch in der Nase, ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Ja, äh, Kotze, glaube ich.
0: Ja, ja, aber ich habe mich schon zweimal umgezogen, also irgendwie muss es hier im, äh, im Stadtgebiet sein.
1: Hm, eine Leiche in der Wohnung nebenan. Aber egal, ähm, genau, wer hier den Podcast gar nicht kennt, dem erkläre ich mal, wie er normalerweise funktioniert, mhm. denn heute funktioniert er anders. Normalerweise ist es ja so, der Linus, das ist der andere äh, und ich suchen uns ein Hörspiel raus und wir sprechen darüber, immer im Wechsel. Und ähm, wir haben aber an Neujahr, ich will die ganze Zeit Silvester sagen, was war ja eine Neujahrsfolge, sie kam erst an Neujahr, haben wir ja mal was anderes gemacht. Und zwar haben wir uns unterhalten über viele Hörspiele, wir beide, und haben da so Stellen ausgelotet, die uns irgendwie in Erinnerung geblieben sind und haben darüber gesprochen. Und haben da dann spontan auch dazu aufgerufen, dass ihr uns doch mal schreiben könntet, ihr HörerInnen. Was euch so immer im Kopf hängen bleibt, was euch vielleicht in manchen Lebenssituationen für Hörspielzitate einfallen und Linus, ich kann sagen, da kam eine ganze Menge, wir können leider nicht alles abbilden, aber ein bisschen was. Hm,
0: toll, ja. Spontanität, das ist eh auch so mein Lebensgefühl. Und das sage ich nicht nur, weil ich es jetzt hier gerade ablese. Sehr gut. Hast du sonst noch was zu sagen oder sollen wir direkt durchstarten? Was? Aber du hast doch gehört, dass es am schönsten ist, wenn wir miteinander interagieren. Das wird auch eine der Personen, die du hier gleich einspielst, sagen. Also Felix, dann bitte komm doch erstmal an hier emotional bei den HörerInnen auf der Couch. Also, wie sieht es aus zum Beispiel? Du hast Kar Karneval überstanden, wie geht es dir, Felix? Oh, man darf nicht so viele, ähm, du weißt schon, so Sachen, wenn die Leute es an Weihnachten hören, hassen sie es. Also, wie hast du die letzten Tage, die, die lustigen Tage überstanden?
1: Ja, die lustigen Tage in Köln, ähm, relativ äh, unauffällig. Nee, ich war nicht in Köln, aber wer, also viele kennen ja Köln, viele kennen dieses Karnevalsding oder haben schon mal davon gehört. Das ist, äh, ehrlich gesagt, wenn man drin wohnt, genauso scheiße, wie es im Fernsehen aussieht. Da gehen die Meinungen auseinander, das verstehe ich auch, aber ich bin jetzt von Geburt aus nicht so der Karnevalist, deswegen bin ich da grundsätzlich auch mal gerne nicht da, äh, dieses Jahr auch, war ich nicht in der Stadt. Das Problem ist, die, die nicht Karneval feiern, die werden dann sozusagen nicht an, äh, nicht zwei Tage nach Rosenmontag krank, sondern erst vier Tage später. Also die gehen dann alle erst ins Büro krank, die ganzen Karnevalisten stecken, dann die an, die nicht da waren und Leute wie ich kriegen dann eben eine Woche später eine Krankheit. Deswegen, da warten wir jetzt gerade alles schon drauf. Also in Köln kann ich auch sagen, jeder Corona-Test ist ausverkauft. Ähm, hier geht's ab, Leute. <lacht>
0: Freut euch nicht, hier zu wohnen. Ach, dich. Ansonsten alles normal. Das habe ich immer an Büros gehasst. Also dann alle schleppen sich krank dann da rein und dann geht es richtig ab, gerade auch in Köln. Also dieses Karnevalsgrippen. Ja, ich bin ja äh, weggezogen deshalb auch und, und bin hier <lacht> im schönen Hessen, wie ich gerne sage. Und es ist aber saukalt nochmal geworden, obwohl ich, man soll ja auch nicht über das Wetter reden. Auch das ändert sich. Ich habe letztens einen Podcast gehört, mal wieder, um äh, hm. aus beruflichen Gründen. Und zwar, Aha, da muss oi. da muss man dabei gewesen sein, heißt er, ja, dass der Podcast der Band Blond, weil die habe ich auch interviewt, hm. in meiner Rolle als Musikjournalist. Viele Leute denken ja, Alinus verdient sich dumm und dusselig an der Seite von Felix. Aber ich hm. schaffe mir auch noch was auf die Seite. Und dann habe ich gedacht, so wie machen die anderen das? Die haben so einen typischen Podcast äh, zur Corona-Welle gestartet. Und super professionell, es wird nicht einmal erwähnt. Bei unserem habe ich so das in Erinnerung, dass wir jede Folge, kann man sich nicht mehr anhören aus 2020 und 2021, weil wir nur am Heulen sind wegen äh, Corona. Mhm. Alles geht nur um Jens Spahn. Ne? Die Hörspiele drehen <lacht> weit im Hintergrund. Und bei Blond, also wirklich eine tolle Band, ähm, äh, deren Podcast auch sehr unterhaltsam, die haben das gar nicht drin gehabt. war ich ein bisschen neidisch.
1: Ja, die haben dann wahrscheinlich nur darüber gesprochen, dass sie ähm, nicht auftreten können.
0: <lacht> nee, die haben, ach, ich oder weiß, die haben so Party-Anekdoten äh, erzählen. Die ist sehr unterhaltsam. Kennst du die Band, Felix? Du magst ja auch Musik. Ja,
1: ja ich äh, kenne die Band Flüchtig. Die war aus äh, was ist das Chemnitz, Leipzig, die Ecke, oder? Chemnitz, ja, ja, Chemnitz. genau. Das sind ja die mhm.
0: Schwestern auch von den Kummer-Brüdern. Also quasi die Schwestern mhm. von den kraftclub jungs Und mit, mit der neuen Platte, denke ich, werden Blond auch quasi mit aufschließen, sogar im Mainstream. Also das wird, glaube ich, ein großes Ding. Und ich habe mich gefreut, als ich mit denen so ein Zoom-Interview gemacht habe, dass normalerweise, du hast eine Band mit fünf Leuten und es poppen sechs Fenster auf, ja weil alle nur noch in äh, der nächsten Stadt wohnen und es gibt gar nichts mehr Gemeinsames. Und die saßen zu dritt so, an, so vor einem Fensterchen. Das war richtig real. Keine GbR, das waren noch Friends, Felix. Mm, stark. Nicht wie bei uns, ne? Nee, bei uns ist es halt einfach eine Geschäftspartnerschaft. Also, weil es so gut läuft, können wir nicht mehr aufhören. Felix. Ja, so viel ja. zu Blond. Hört euch Blond an. Neue Platte kommt bald raus. Heißt Perlen.
1: Bei unserer GBR ist es ja so, dass vertraglich garantiert ist, dass jeder 50 Prozent Redeanteil hat. Deswegen ist das dann immer so wie in so einem Loriot-Sketch. Weißt du, ja mit den Politikern. Mhm bei der Fernsehdebatte die SPD hat jetzt noch 1,5 Sekunden da wird immer nach jeder Folge geguckt wer hat wie viel geredet und der andere darf dann mehr beim nächsten Mal sonst gehen die Anwälte aufeinander los ach schön ja klasse ja ich habe sonst nichts erlebt deswegen ich würde tatsächlich gerne mit diesen Snippets mal anfangen weil ich da so aufgeregt bin hier mal was anderes ja, ich stehe auch so auf so Form und immer alles gleich wie so ein Kind brauche ich so Rituale, aber ich finde es auch irgendwie schön, dass die jetzt so ausgehebelt werden in der Folge hier. Das,
0: das finde ich sehr schön, dass du das auch noch mal erwähnst. Also es ist ja so Simpsons-Folgen oder auch sonst wie sonstige Sitcoms. Man mag ja dieses sehr statische, diesen Aufbau, dass man von vorne genau weiß, wie es ausgehen wird und muss auch eben an den Stationen gemessen, die da angespielt werden. Aber dann die Folgen, die das aufbrechen, die das auch wieder, das machen ja die Struktur noch mal sichtbar. Wenn man es eben mal anders macht. Also die Halloween-Folgen oder so. Und genauso was ist es heute auch, so die Halloween-Folge von Ausnahme der Rose.
1: Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal rein. Oh, der erste Brief, E-Mail-Brief, sagt man, glaube ich, oder den ich aus dem Postfach gefischt habe, stammt von Tino. Der hat schon häufiger mal irgendwie uns belästigt, wollte ich sagen. Nee, hat ähm, gerne mal auf Instagram auch geschrieben. Ähm, großer großer Hörspiel-Fan, glaube ich. Und der schreibt uns hier und schickt uns folgendes Snippet: Lieber Felix, lieber Linus, ihr Süßen, bla, 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 ihr seid die Geilsten und so weiter, wisst ihr selbst. Schon mal ein guter Einstieg. Mhm. Mit circa neun Jahren hörte ich das Hörspiel, die drei Fragezeichen und der Doppelgänger. Darin gibt es eine Szene, in der die drei Fragezeichen ihre Karte übergeben. So, die hören wir mal kurz, die Szene.
0: Erster Detektiv Justus Jones, zweiter Detektiv Peter Shaw, das bin ich, Recherchen und äh, Archiv Bob Andrews. Ach, das bist du, ja? Klar, bleibt ja kein anderer übrig. Oh.
1: Tino schreibt hier weiter zu dieser Szene. Schon vorher hatte ich mich gefragt, wie gleichberechtigt die Detektive untereinander sind. Als Bob dann auf die Frage, Recherchen und Archiv Bob Andrews, ah, das bist du, ja? In meinen Kinderohren voller Traurigkeit antwortet, klar, bleibt ja kein anderer mehr übrig. Da tat er mir und meinen Geschwistern sehr, sehr leid, weil er nicht richtig mitmachen darf und seine Freunde ihn so ungerecht behandeln. Change it, love it or leave it, Bob. Liebe Grüße und danke für eure Arbeit, die mir seit nun zwei Jahren die Sonntage versüßt. Tino. Ja, Doppelgänger, tolle Folge. Das Zitat hatte ich auch im Kopf. Hast du es auch drin gehabt oder kennst du die Folge gar nicht so?
0: Doch, die Folge kenne ich äh, recht gut und ich kannte auch das Zitat. Ich muss sagen, ich hatte äh, aber dann eher so das als Understatement gewertet oder so. Also diese Tragik, die Tino da reinließ mhm. in den dritten Detektiv, nicht wahr? Der letzte Detektiv, könnte er sich auch noch mal nennen. Ähm, ja, die, hatte, die kannte ich noch nicht. Also das ist eine Ebene, die war mir nicht bewusst. Dir?
1: Ja, man kann es ja sogar auch noch genervt lesen, also hören. Mhm. Also, dass ist so, ja, bleibt ja kein anderer mehr übrig. Aber ich weiß schon, was Tino meint. Mir geht's, ich höre da auch so eine leichte Depression raus. <lacht> ähm, aber äh, was hast du mit einem individuell macht so ein Zitat? Es war als Kind ja eh immer so ein bisschen random. Also, man hat ja solche Kassetten total oft gehört und da waren viele Sachen sicherlich anders gemeint. Aber man hat sie jedes Mal wieder gleich verstanden wie beim ersten Mal. Das ist schon stark. Und was Tino hier auch andeutet, ist ein ganz wichtiges Thema, aber das wir auch noch nicht so ausführlich gesprochen hatten. Mhm. Und zwar die Dynamik zwischen den drei Fragezeichen. Da hatte ich mich auch gefragt, wenn man sich das so wie die Beatles vorstellt oder irgendeine andere Band, die äh, <lacht> gerne auch jünger ist und wo man die Leute so ein bisschen kennt, die Charaktere, dann stellt man sich das so ein bisschen vor, wie wäre das mit einem selber privat? Also wie würde man die finden, wenn es die in echt geben würde? Und die Dynamik kommt hier ganz gut durch, ich glaube Tino hat da die gleiche, dass ich auch so ein bisschen immer so ein Bob-Fan war, also ne, so der Bescheidene hast du ja auch eben gesagt, wenn ich mir vorstelle, neben wem ich wohnen müsste, dann würde ich auch ganz klar sagen Bob, also stell dir mal die drei Fragezeichen vor als Nachbarn, so äh, Justus, voll der Spießer geworden wahrscheinlich, äh, Peter hat die ganze Zeit nur Sex nebenan, ganz laut. Aber Bob ist so der, ich glaube Bob ist so der ruhige Typ, weißt du, der dir auch beim Umzug mal hilft oder die Hecke schneidet
0: hm. oder so. Ah ja, meinst du, meinst du nicht, dass die zu dritt äh, irgendwann zusammenwohnt, so eine Alters-WG, also den Eindruck hätte man ja schon. Ja. Kann auch sein, ja, aber ich hatte auch immer so äh, die ja, Sympathie eher für den Underdog und wer ist das? Bei den drei Fragezeichen ist das Angebot ja nicht so groß, wenn man davon ausgeht, dass Peter mit seiner Physis noch was anzubieten hat. Justus, der Chef ist, ist ja klar, der Underdog wäre auf jeden Fall Bob. Mhm. Also, ja. Kann ich gut. Hast du dir die ähm, drei Fragezeichen immer auch so vorgestellt? Also hast du die vor Augen? Weil beim Do nee. Doppelgänger ist ja die einzige Kassettenhülle. Es geht ja bei dir immer sehr viel um Eiger-Rasch, Linus. Ich habe wieder Eiger-Rasch, Eiger-Rasch-Rasch. Mhm. Rasch, rasch. <lacht> und, <lacht> und das ist ja die einzige Folge, wo man ein Bild sieht von einem Jungen, also zweimal drauf, nicht war der Doppelgänger. Und wo man davon ausgehen kann, es muss... Justus sein, selbst wenn es der andere Junge ist, aber der soll ja genauso aussehen ja. wie er. Daran habe ich mich wahnsinnig festgekrallt, weil ich überhaupt keine Fantasie, diese Figuren sind ganz amorph für mich, diese Behauptung ja. so, ach, Hörspiel, da was stellt man sich da alles vor, einen Scheißdreck stelle ich mir vor, ich weiß überhaupt nicht, wie jemand aussieht, nur weil es behauptet wird, dass es ihn gibt. Und deshalb war mir diese Folge, dieses Cover immer sehr wichtig.
1: Ähm, es gibt ja noch die Folge 29, die Originalmusik. Da sind ja die sozusagen Sprecher drauf. Äh, das hat man als Kind irgendwie auch erstmal wissen müssen. Ne? Weil da sind ja drei Kinder drauf. Das so, oh, mhm. so sehen die drei Fragezeichen aus. Nee, so sehen halt die ähm, Sprecher. Da sahen die Sprecher damals aus. Aber ja, nee, stimmt schon. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht bei dem Doppelgänger, weil ich mir die auch nicht so visuell vorgestellt habe. Ich kann das auch nicht gut. Also ich bin tatsächlich ein auditiver Typ, das heißt aber nicht, dass ich so in dem Medium aufgehe, dass es dann aufs Visuelle überschlägt und ich voll die Bilder im Kopf habe, sondern ich stelle es mir tatsächlich nur akustisch vor. Ich
0: habe nie Gesichter vor Augen, wenn ich an die drei Fragezeichen denke. Man weiß es ja auch gar nicht so genau, wie das funktioniert. Man möchte man mal, mal ein Mäuschen spielen in deinem Kopf, was du dir so den Tag über vorstellst und ob da oh Gott, nicht auch das mal das eine oder andere Bild dabei ist, wie man sich überhaupt Bilder vorstellen kann. Du, äh, unsere älteren HörerInnen werden sich erinnern, dass sie am Anfang sagt, es riecht so säuerlich. Du, ich glaube, ja, ich glaube es ist mein Unterhemd. Also ich trage so ein mhm. Unterkleid. Und kennst du das, wenn man Sachen auf dem äh, Trocknen lässt, aber versehentlich ist es halt immer noch nass und es bleibt so drei, vier Tage mhm. im Nassen irgendwie so. Also äh, wir müssen mal einen kurzen Cut machen. Ich ziehe mich mal aus. Mhm. Und da bin ich auch schon zurück. Ja, das neue Hemd hier, das riecht nach billigem Weichspüler. Das bin mehr Ich. Viel ja, wobei so Sachen, ich mache ja auch viel Wäsche zu
1: Hause, wenn Sachen nicht richtig trocken werden, dann riechen die ja modrig so ein bisschen. Genau. Aber doch, doch nicht säuerlich.
0: Ja, ich weiß, vielleicht ist da so eine neue ähm, Zersetzung bei mir eingetreten in meinen Klamotten, aber ich möchte auch nicht, dass die Leute sich jetzt so vorstellen, also weißt du, wie du dir die äh, drei Fragezeichen nicht vorstellen kannst, stellen sich die Leute aber jetzt so glasklar vor, Linus Volkmann, das ist so der von den beiden, der so stinkt die ganze Zeit. <lacht>
1: Das Aber ich kann schon mal sagen, ich, ich habe einen Screenshot bei Zoom gemacht, wie du dich gerade umziehst, stelle ich dann mit der Folge hoch, um auch mal ein bisschen die Leute bei mir reinzuluren in meine Insta-Accounts. Äh, weißt du? Da, da werde ich viele Follower generieren können. Mit. Stark. Oh
0: je, ich glaube, bei der Folge wäre es ganz gut, wenn ich sagen würde, merkt euch meine Stimme, ich bin Felix Scharlau, der der dieses Gestankproblem hat. <lacht> Sehr gut. So,
1: machen mal weiter, Linus. Lies doch mal Nummer zwei vor. Wir haben ja noch mehr eingeschickt bekommen.
0: wirklich so Fan ist von Ausnahme der Rose, der weiß, dass es mir total wichtig ist, dass ich die ungeraden Folgen bespiele, wegen äh, Glück und so, weil ich bin leicht abergläubisch. Und jetzt hat der Felix hier diese Folge vorbereitet und ich muss die geraden ähm, Snippets vorlesen. Also das mache ich nur ja. für dich, Felix. Weil du ja. mein ältester ja, Freund ähm, <lacht> bist. <lacht> Danke. Hey Linus und Felix, ich habe heute mich durchaus als Freak angesprochen gefühlt, die Sonderfolge eures Podcasts gehört und mich wie immer sehr gut informiert, vielfach unterhalten und auch ernsthaft berührt gefühlt. Vielen Dank für eure herausragende Arbeit. Jedoch muss ich Linus zustimmen, mir gefallen neben dem eigentlichen Inhalt die Personal ja zu Beginn außerordentlich gut. Also gerne mehr. Hört, hört. Ja, siehst du, ich hab's doch gewusst, Felix. <lacht> zu eurem Aufruf. Ich erinnere mich an ein Kinderhörspiel, in dem es zu mehreren Brandstiftungen kam. Besonders nachdrücklich erinnere ich mich an das fanatisch irre Lachen des Brandstifters, das in mir wirklich Beklemmungen ausgelöst hat. Ich dachte, das Hörspiel war, es brennt in der Au. Ich habe versucht, es zu finden, leider erfolglos. Jedoch äh, habe ich eine kurze Zusammenfassung des genannten Hörspiels gefunden. Da geht es eigentlich um etwas anderes und vermutlich verwechsliches. Also, lange Rede, wenig Sinn. Vielleicht hat einer von euch beiden auch dieses ominöse Hörspiel gehört und erinnert sich, falls nicht, verwerft meine Nachricht. Herzliche Grüße, Anna.
1: Tja, Nachricht verwerfen, einen Scheiß machen wir. <lacht> äh, dennoch sage ich direkt, ich kann leider nicht helfen. Ich kenne auch, es brennt in der Au äh, nicht. Aber ähm, Bildungslücke vielleicht. Aber ich dachte, Linus, vielleicht kannst du ein bisschen helfen. Gibt es nichts bei TKKG so
0: 30er, 40er-Folgen? Gibt es da nicht irgendwas mit Brandstiftung? Ja, natürlich, Oder habe ich das nachts, wenn der Feuerteufel kommt. Ah. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu naheliegend. Und da brennt es auch nicht in der Au. Also, ja. also aber deshalb Schwarmintelligenz. Hier, stoß doch mal die ganzen Leute an hier. Hallo, Leute kennt ihr dieses Hörspiel es brennt in der Au, wird eventuell gesagt oder gerufen ihr könnt anna eine große freude machen felix für dich du hast, hast du viel gekokelt in deiner jugend hast du irgendwas angezündet ja oder nee ach was nee ein, eigentlich kann ich nee nee bin ich, bin ich nicht so ein typ ah, ich habe früher als kind tatsächlich mit streichhölzern und so gespielt und habe so auch figürchen immer angezündet und dann wird das plastik feucht und dann Klebte einem das ähm, heiße Plastik an den Fingern und bekam eine Brandblase und musste es vor den Eltern verbergen. Ja, also grundsätzlich, man schimpft
1: ja immer gerne über über die moderne Zeit und und all das. Und diese da die da oben wollen uns vorschreiben, was wir zu machen haben. Aber ich muss sagen, <lacht> dieses Ding, das in Neubauten, und das glaube ich auch in Altbauten, dass man so und so viele ähm, Rauchmelder in der Wohnung haben muss. ja. Da muss man halt echt sagen, ich meine, die Dinger kosten sechs Euro oder so und äh, retten halt pausenlos Menschenleben in ganz Deutschland. Ne, Ich meine, früher gab gab's das noch nicht, als wir Kinder waren. Da hatte man keine Rauchmelder.
0: Ja, da sind wir auch Was? nicht verbrannt, Felix. Also ich Ja, aber manche schon. Manche halt schon, weißt du. Also ich habe alle Rauchmelder hier abgemacht, weil irgendwie dieses äh, dieses Licht mich gestört hat. Meinst du, das hm. hat doch einen Sinn?
1: Okay, aber jetzt äh, ein Klebestreifen vors Licht machen, das wäre jetzt
0: keine Option gewesen in deiner Logik, oder? Ja, das sagst du mir jetzt, <lacht> wo es hier nach Rauch riecht. Nein, natürlich nicht. Gut. Also ähm, passt gut auf, mit offenem Feuer versteht sich ja von selbst.
1: Wir machen direkt weiter mit Dennis. Wie gesagt, bei Anna, helft uns, ähm, schickt uns einen Hinweis. Wir können euch dann auch verbinden mit Anna. Ihr könnt dann auch in irgendwelchen Unterchats dann weiter miteinander verhandeln. Ihr könnt auch einen eigenen Podcast aufmachen, wo ihr nur über dieses Thema redet. Mm -hmm. Es ist alles möglich heutzutage. Wir machen weiter mit Dennis. Der hat nämlich auch was geschickt. Und zwar hat er sich sogar selber dabei aufgenommen. Das hören wir gleich. Aber erstmal schreibt er hier. Lieber Linus, lieber Felix. Erstmal vielen Dank für den großartigen Podcast. Es gibt so viele Zitate aber an bei ein Snippet von den drei Fragezeichen und der Flug des Rubins. Patricks donnergrollende Stimme, das ist für immer und ewig drin in meinem Kopf. So, und jetzt ähm, moderiert er sich selber an und wir hören den Snippet. Achtung, hier ist Dennis.
0: Also bei jedem
1: Umzug früher ähm, musste ich mindestens einmal an diese Szene denken und habe dann immer diesen Spruch gebracht. Oder wenn mir irgendwer Hilfe anbietet, soll ich dir tragen helfen oder sowas? Äh, muss ich immer an... Die drei Fragezeichen der Flucht des Rubins senken, wenn Patrick und Bob die Octavian-Büste abholen. Das klingt dann ungefähr so.
0: Ihr könnt Octavian mitnehmen. Kannst du die beiden Büsten tragen, Patrick? Ich habe zwei Hände. Da werde ich auch zwei Büsten tragen können. Das ist doch kinderleicht. So, und was jetzt? Wir tragen Octavian hinaus und packen ihn in den Karton.
1: Ja, ich habe zwei gesunde Hände. Dann kann ich auch zwei Büsten tragen. Büsten ist auch ganz wichtig. Ich habe dann immer Büsten gesagt und nicht, nicht Büsten. Damals wusste ich auch nur aus dem Otto-Katalog, was ähm, konnte ich mir dann so zusammenreimen, was
0: Büstenhalter sind, glaube ich.
1: Patrick und Kenneth in den frühen Folgen ja noch präsent. Das waren eh immer so ganz komische Stimmen. Und dann auch so also so leicht radebrechend. Ne? Es sind ja, wie ich schon mal erwähnt habe, im Original ja Deutsche. Ja, mhm. das sind ja keine Iren, aber das hätte jetzt so sehr verwirrt. Ja, coole Stelle, habe ich auch sehr sofort, sofort da, obwohl ich äh, Flug des
0: Rubins gar nicht mehr oft gehört habe in den letzten Jahrzehnten. Ja, ich kann mich wirklich noch gut erinnern, dass da dein geliebter Bob, dem du ja vorhin schon den Hof gemacht mhm. hast, der sagt dann irgendwie sowas wie: Das ist die Büste von Octavian. Und das spricht mhm. ja so wahnsinnig so cremig aus, äh, wo man denkt, so, oh, das ist richtig gute ähm, Sprecher in Kunst. Also, das mochte ich immer sehr gerne. Also, das habe ich auch noch so im Ohr. Also, das hatten wir jetzt an einigen Stellen auch schon bei unserer Originalfolge und auch hier, dass es mitunter gar nicht mal nur der Inhalt ist, sondern eben auch so, dass so ein Rhythmus und eine Betonung, also.
1: Ja. Ja, hm. auf jeden Fall. Ist auch übrigens, wo du gerade Bob erwähnst, ja, glaube ich, die Folge, wo Bob dann auch eine Büste irgendwie holen muss und klingelt dann da alleine und dann ist da dieses Mädchen, das in ihn verliebt ist. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Dann ist er so halb genervt? Ja, ja, das ist, glaube ich, auch die Folge. Ah, toll. tolle Stelle. Ähm, Dennis, Dennis schreibt noch weiter. Bitte unbedingt mal besprechen Tommy Tomics. Die, in Anführungszeichen, Sprecher sind der Hammer. Auch die Carrera-Serie aus der gleichen Produktion. Ich kann gerne die Kassetten in Frankfurt übergeben. Habe eine Folge doppelt. So jetzt reichts. Grüße aus der Frankfurter Nachbarschaft. Dennis, da frage ich mich, ist Dennis nicht der Junge, den du neulich vor drei Folgen oder so erwähnt hattest im Podcast, der dir auf der Straße in Frankfurt die Hand geschüttelt hat?
0: Der hatte sich ja damals nicht vorgestellt. Ich hoffe, es gibt mehr Ausnahme der Rose-Fans in Frankfurt als nur Dennis. Er kann ja nicht für alles hier verantwortlich sein. Ähm, aber ich hatte ja in der letzten Folge Night Rider, da hatte ich halt gebeten, mhm. Leute aus Frankfurt sollen mir Starthilfe geben. Und mhm. die Folge ist ja jetzt erst erschienen, deshalb habe ich noch keinen, ich weiß nicht, es kam noch niemand, aber die Leute werden sicherlich andrücken. Ich möchte sagen, ich war jetzt in der Werkstatt, mein Auto fährt wieder. Jetzt ist es umgekehrt. Ich kann euch allen Starthilfe geben. <lacht> also, wer ein Auto hat, das nicht anspringt, auch außerhalb von Frankfurt, da komme ich einfach mal vorbei. <lacht> Ich auch, man kann mal ein paar Tage bleiben auf der Couch und so und ich gebe euch Starthilfe.
1: Also. Ja, das ist, das ist sogar wichtig für Linus, weil das Auto, wenn das jetzt wieder eine Woche steht, ohne dass der Motor anging, dann geht es wieder nicht. Ne? Er muss das regelmäßig jeden Tag anmachen und muss irgendwie ein bisschen durch die Gegend fahren. Deswegen ja, ich muss die, jeden, hat jeden
0: Tag Starthilfe. Der hat zeiten frei. <lacht> ja, das kostet ja, ja auch was. Ich war ja tatsächlich in einer ähm, Werkstatt, in so einem in einer Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt und dann hat das über 100 Euro gekostet. Und ja, also deshalb möchte ich gerne eben im Fluss bleiben und euch helfen. Und bei euch ein Stück weit auch wohnen. <lacht> bei Dennis fange ich an. <lacht> Gut, dann nehme ich jetzt mal Nummer 4 für uns dran, Felix. Vielen Dank für diese Zahl. Die Post an uns lautet folgendermaßen. Servus, Grüzi und Hallo. Und zum Einstieg natürlich die übliche und absolut angemessene Lobhudelei für euren wunderbaren Podcast, von dem ich eine große Verehrerin bin. Ich liebe es, mit euch in die Tiefen meines Langzeitgedächtnisses einzusteigen und in den Erinnerungen meiner Hörspieljugend zu kramen. Daher fand ich eure Idee toll, Zeit Zitatschnipsel zu präsentieren, die allen schon ganz das lange Leben begleiten ohne dass man richtig sie mit jemandem teilen konnte. Mein Hörspiel habe ich glücklicherweise auf YouTube gefunden und war fasziniert davon, es erneut zu hören. Es handelt sich um die Hörspielfassung von »Birne kann alles« von Günther Herburger. Ein sehr skurriles Stück, der Sprecher intoniert wie ein Nachrichtensprecher und bei den Soundeffekten denke ich, na, da wurden auch lustige Substanzen bei der Produktion eingenommen. Die Stelle, auf die ich mich beziehe, ist jedenfalls ein Fabrikdirektor, der sagt, der glücklichste Tag meines Lebens. Ja, das können wir jetzt hier auch einfach mal hören. Und alles, was wir verdienen, verteilen wir gleichmäßig an alle. Ausgezeichnet, sagen die Arbeiter. Du bist der erste Direktor der Stoffindustrie, der nicht habgierig ist. Alle sind froh, auch der Direktor. Der glücklichste Tag meines Lebens. Sie umarmen sich und tanzen in der Fabrik. Ja, und sie schreibt weiterhin, der glücklichste Tag meines Lebens. Und hier ist es wohl auch die Sprachrhythmik, in der die Phrase gesprochen wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört und es vielleicht genauso toll findet wie ich. Ansonsten weitermachen Liebe Grüße, Mechthild. Ach, toll, wie du runtergegangen bist
1: mit der Stimme, wo, wo jetzt mal eine Einsenderin was geschrieben hat. Ich konnte es mir richtig gut vorstellen.
0: Das war, das war, das war so sexy. Ich weiß nicht, ob du das gehört mhm, das hast. So, war so, ja. so, oh, so ein bisschen so verrucht in der Bar. Ah, se Aha, sexy war das.
1: Ja. Okay. Ja. Ähm, dieses Hörspiel kannte ich nicht. Ich habe mal so ein bisschen quer gehört jetzt, aber ich kannte das Cover. Also ich weiß, dass ich es als Kind mal gesehen habe und ich glaube es stand bei meinem Cousin im Schwarzwald. Spoiler, auf den Schwarzwald kommen wir heute noch zu sprechen. Aber ähm, daher kannte ich, glaube ich, als Cover. Das Cover,
0: mhm, ja, das schon Cover äh, ist sehr ja speziell. Noch nicht, ja, es gibt auch, glaube ich, äh, die Birne ist hohl. Also ein Aufkleber von Hanuta und duplo freche Früchtchen. Aber da sind wir ja noch recht weit an der Oberfläche. Felix, du wie hat dir denn überhaupt dieses Snippet gefallen, das ganze Ding hier, so ein bisschen Revolutionsromantik? Hast du ja auch schon mal eingebracht hier, die 70er Jahre, das ist dir ja nicht fremd.
1: Genau, da dachte ich auch so. Das ist ein bisschen wie, äh, als die Autos rückwärts fuhren, wirkte das, ne? Äh, so ja, generell Arbeiterschaft und, äh, und irgendwie Boss und Angestellte, also die ganzen diese ganzen Klassenfragen, ähm, die heute irgendwie gar nicht mehr gestellt werden. Also, ich meine, klar, bei, bei drei Fragezeichen ist da vielleicht auch kein Platz für. Das ist halt einfach erzählt was anderes. Aber <lacht> ich weiß gar nicht, ob es so didaktische, politische Kinderhörspiele, ob es die heute noch gibt. Wahrscheinlich von Rechten nur. Ja. gibt bestimmt irg irgendein rechtes Hörspiel-Label ja. in Ostdeutschland, das äh, ja, die, die, sowas rausbringt.
0: Die äh, Schulhof-CD von der NPD, aber eben mm. Spoken-Word-Sachen. Ja, warum nicht? Also ja. <lacht> Ja, ansonsten also ich fand dieses Zitat, ich habe es mir auch angehört, fand ich wirklich schon sehr lustig, weil ähm, also es gibt ja so diesen Satz, wenn die Revolution nicht tanzbar ist, dann sind wir nicht dabei. Also ich kenne das über But alive und fand das mhm. immer so ein bisschen obszön, dass Revolution soll so Spaß machen. Soll. Politische Arbeit stelle ich mir halt immer so ganz trocken wie Zwieback vor und und sonst sonst ist das irgendwie also so ein bisschen unseriös. Aber jetzt wie dieser Fabrikdirektor da die, ähm, die neue Zeit einläutet, das war selbst mir etwas zu tranig. Also, das, also wenn die Revolution kommt, hoffe ich, klingt sie etwas beseelter als von diesem Mann da vorgetragen.
1: Ja, die, die Memorabilität, falls das ein Wort ist, rührt sicherlich auch ein bisschen daher, dass man nicht genau weiß, kann man ihm den Satz glauben. Also, <lacht> ja, ja. <lacht> das, man weiß es nicht. Es ist irgendwie sel- es ist speziell gesprochen auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Mechthild. Ja, Mechthild, ich liebe dich. <lacht> Wir Kommen schon wieder zu den drei Fragezeichen. Das ist natürlich vielleicht auch einfach kein Zufall. Es ist halt unglaublich bekannt, das waren Kassetten, die auch eine gewisse Erzähldichte hatten. Ich glaube, selbst wenn einem eine drei fragezeichen kassette gar nicht so geil gefallen hat als Kind, man hat sie doch relativ oft gehört, um sie endlich kapieren zu können um mal wieder erwähnen zu dürfen, dass wir den magischen Kreis bis heute nicht verstanden haben. Und daher rührt das, glaube ich, auch her, weil die auch so dicht erzählt waren und so, ne, dass es da hier mehrere Stellen gibt, die eingesandt wurden von den drei Fragezeichen. Hier geht es um Hagen, also so heißt der Mann, der uns geschrieben hat, und den Phantomsee. Mm. Hallo ihr beiden Podcast-Nerds, gleich mal vorab, ich liebe euren Podcast und bin mir nicht zu schade zuzugeben, dass ich die meisten Folgen bereits zweimal gehört habe. Armes Sau. Oft höre ich euch beim Frühstück oder auf der Couch Bett. Ich mache, ich mache hier extra eine Kunstpause, dass man sich das auch richtig vorstellen kann. Und beim zweiten Mal hören, entdecke ich immer noch was Neues. Auch durfte ich neue Hörspiele entdecken, mit denen ich mich niemals beschäftigt hätte. Kennwort Molle. Ah, Linus, das war eine Folge von dir. Ja, Bist du, du stolz, ne? Ja, war klar. Ich bin immer erleichtert, wenn meine Lieblingshörspiele nicht auseinandergenommen werden, sondern sie euch grundsätzlich auch gut gefallen. Puh. Und ja, ich bin ebenfalls ein großer Freund des schönen Vorgeplänkes. Das gehört sich so. Vor dem Sex und vor dem Hörspiel werden selbstverständlich noch ein paar nette Worte gewechselt.
0: Ja, sie hört das mal an, was die Leute dir sagen, Felix. Ja,
1: ja. Lasst euch da nicht von den Trittbretthörern beeinflussen, die erst seit drei Fragezeichen Folge 187 dabei sind. Die sind bei Folge 232 auch schon wieder weg. So, und jetzt kommt er mit seinen Zitaten, die er im Kopf hat. Da kommt hier eine ganze Latte. Ich möchte aber jetzt nur auf das eine eingehen. Und zwar schreibt hier Hagen. Jedes Mal, wenn sich jemand streitet, vorzugsweise an Feiertagen mit Verwandten, denke ich an diese Stelle.
0: Du spinnst, Bob. Warum? Eine Zypresse kann im Nebel richtig geisterhaft aussehen. Du spinnst trotzdem. Kommt, Kinderlein, zankt euch nicht. Wir fahren zur Insel.
1: Oh. Ah, Linus Professor Schei, alias Java, Jim. Ich hoffe, wir spoilen jetzt nichts äh, für zu viele, aber ist schon geil. Ähm, kommt Kinderlein, zankt euch nicht. Ja, schreibt Hagen hier auch noch, er würde dann sagen, kommt Kinderlein, zankt euch nicht und seine Tochter antwortet, wir fahren zur Insel. Das ist eine geile Family-Dynamik in Bezug auf Hörspiele. da bin ich ein bisschen neidisch drauf, ehrlich
0: gesagt. Der Mann muss sehr, sehr glücklich sein. Ja, kommt, Kinderlein, zankt euch nicht. Wir fahren zur Insel. Also, man könnte es samplen und mit so ein bisschen Kirmesbeats unterlegen und hätte in den 90er Jahren einen Eurodance-Hit und jeder würde es kaufen wollen. Also, weil es so geil ist. Ja. und diese
1: Folge hier kann ich jetzt auch mal sagen, Phantomse ist eigentlich meine lieblings folge Ich wollte die nicht besprechen. Witzigerweise wird das ja hier so erwähnt, dass er Angst hatte hier, Hagen, dass seine Lieblingshörspiele verrissen werden. Ähm, aus dem gleichen Grund wollte ich die nicht besprechen. Ich habe die wahnsinnig oft gehört und habe da ein, ein, ein riesen Fable für. Und ähm, hier auch wieder das, das Phänomen, das hattest du ja auch damals, als du dein Snippet vorgestellt hattest bei der Silvester-Folge. Da war ja auch so ein, hast du so ein Rap- quasi
0: erahnt. Die sind in der Düte da.
1: Genau, ja. Und dieses Musikalische ist hier, glaube ich, auch total drin. Warum? Weil Professor Schei generell so spricht. Also der hat so eine mhm. Melodie, hat also jetzt keinen Rhythmus unbedingt, aber könnt ihr allein, zeigt euch nicht, wir fahren zur Insel. <lacht> da kannst du ja im Prinzip, also ich kann mich auch anbieten, ich könnte eine Partitur rausbringen. Java Jim als Partitur, weißt du so, für Blockflöte ah. kann man machen. Ja, dass man also an Weihnachten vierhändig spielen
0: kann. Ach, das ist ja schön. Genau.
1: Und mein Verdacht in der Folge ist, weil hier Gottfried Kramer eben Java-Jim und äh, Professor Shai sprechen muss und die natürlich so unterscheidbar sein müssen, weil man sonst sofort kapieren würde, dass die eine Person sind, gibt ja da besonders viel von dieser Sprachmelodik mhm. rein. Ne? Das ist so sehr gekünstelt, aber auch total speziell. Also ich habe auch ganz aus dieser Folge ganz, ganz viele Stellen im Kopf immer. Unter anderem zum Beispiel hier, wenn ich das kurz erwähnen darf, bei mir ist im Kopf immer diese Stelle. 200 Kubikfuhr Schleusenbohlen und Stützbalken, zwei Fass Mehl, ein Fass Rindfleisch,
0: vier Kisten getrocknete Bohnen. Verpflegung für eine ganze Armee.
1: Das ist bei mir total drin. Das sind die Sachen, die Angel's Gun, der ja auch irgendwie anders ausgesprochen werden müsste, glaube
0: ich. Ähm, Angus, oder? und nicht Angels hast du sagt ist das nicht so ein bisschen einer von den Folgen wo das so variiert also ich meine ja. schon auch dass es in der Folge auch ein bisschen anders mal ausgesprochen wird unter anderem auch Enges Young kommt glaube ich er äh Gang kommt auch mal und dann auch ja.
1: Angels auf jeden Fall, das ist die Bestellliste, die die drei Fragezeichen, also in dem Fall Bob und Peter ähm, finden, in dieser Wildweststadt war das, glaube ich. Ähm, und das habe ich total drin äh, und es gab eine Zeit, da habe ich mich mit meinem guten Freund Elmar über WhatsApp immer ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, da hat, hatten wir so eine Phase, da haben wir einfach uns immer nur WhatsApp-Nachrichten geschickt. Da habe ich dann zum Beispiel geschrieben... Vier Kisten getrocknete Bohnen. Und er hat dann einen anderen Teil aus dieser Bestellliste hier geantwortet. Mm. Einfach so ein schönes Bromance-Ding, wo keiner dahinter kommt. Warum, weiß man auch nicht genau. Willst du mich jetzt eifersüchtig machen? Wer ist dieser Elmar? <lacht> ein bisschen, ja. Mm -hmm. Und witziger, witzigerweise, wenn ich das auch sagen darf, bei dieser Stelle hier 200 Kubik fuhr Schleusenbohlen, das verstehe ich da und das versteht auch das Internet. Also es gibt ja so Abschriften von diesen ähm, Skripten. Und da ist das auch drin. Ähm, ich weiß gar nicht, was Kubikfuhr sein soll.
0: Was, <lacht> ja, hast du eine Ahnung? Ja, genau, da, da fragst du den richtigen. Den alten <lacht> Handelsmann, keine Ahnung. Also ich, Kubik wüsste ich ja schon gar nicht zu erklären und in der Kombination keinen Plan. Ich weiß aber zufällig, dass in dem Skript
1: tatsächlich nicht Kubikfuhr steht, also meines Erachtens wird hier Fuhr gesagt, ja. ah, sondern Kubikfuß, das ist eine Einheit, die es gibt. Ich weiß nicht, ob das verlesen ist oder ob das so ein Verhörer ist. Manchmal werden Sachen ja richtig ausgesprochen und klingen trotzdem anders. Aber ich höre da mhm. Kubik fuhr. Aber das ist so meine eine meiner Stellen aus äh, dieser tollen, tollen, tollen drei Fragezeichen Folge.
0: Der Felix, da bist du so begeistert von dem Phantomsee. Ich sehe nur noch rot und du hast das uns immer vorenthalten. Wir müssen dann immer machen, der Ameisenmensch oder so so Sachen so ja, die singende Schlange so aus der fünften Reihe, während Traust du dich nicht deiner Leidenschaft einfach mal freien Lauf zu lassen? Phantomsee ist ja auch eine Folge, die ich natürlich persönlich gut kenne und schätze. Also könnte die nicht mal. Warum haben wir die noch nicht bekommen, Felix? Gucken wir mal. Ich möchte auch hier noch mal auf das Cover aufmerksam machen. Felix, immer wenn du von Eiger, 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 rasch redest, dann gehe ich ja in die Teeküche und mach mir die Fingernägel oder so. Aber auch hier ist das Cover für mich tatsächlich sehr bedeutsam. Und zwar dachte ich immer, dass es tatsächlich eine Zypresse zeigt und das war glaube ich so eins der wenigen ähm, Dinge, die ich als Kind nachgeschlagen hatte oder so. Also es kommt ja das Wort Zypresseninsel vor und man kapiert natürlich nicht, was das heißt und dann habe ich mir das irgendwie drauf geschafft und dann hieß es, dass das so einen so ein Schatten wirft. Diese, diese mhm. Zypressen. Und meiner Meinung nach ist das auf dem Cover drauf. Jetzt, wo ich es mir nochmal angucke, bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher.
1: Ich gucke gerade drauf. Es könnte meines Erachtens, genau, es ist die Zypresse, die praktisch einen Schatten wirft, der ein bisschen aussieht wie ein Mann. Also das, was wir auch gehört haben, mhm. geisterhaft. Und man weiß nicht genau, ist das Nebel oder wirft die Zypresse den Schatten auf den See? Also es könnten halt Wellen sein oder es könnte Nebel angedeutet sein. Und ah. ja beides passen.
0: Ah, perfekt. Ich dachte, das ist irgendwie durch den, durch so ein, das sind so Fernsehwellen, als würde man das so abfotografieren von einem Fernseher, aber das macht ja gar keinen Sinn. Ah, nee. das ist, das ist der Schatten der Zypresse auf dem Wasser. Ach, Felix, vielen Dank.
1: Ich weiß aber, dass ich irgendwann auch mal nachgeschaut habe wegen äh, Zypressen. Da hatte ich das Gefühl, die sehen ganz anders aus. Ne? Also irgendwie, ich konnte, ich konnte das gar nicht jetzt, dieses Geisterhafte mhm. konnte ich da gar nicht
0: mehr wiedererkennen, weißt du? Ich dachte, das wäre so ein knorriges Geäst ohne irgendwie Blätter oder Nadeln. Also anhand dieses Covers. Und wenn man es jetzt dann mal sich eine Zypresse anschaut im Internet oder im Vorgarten, je nachdem, was leichter zu erreichen ist, dann äh, ist das ja ist das schon eine recht grüne Pflanze. Ja. War mir gar nicht so bewusst durch dieses Cover. Ach, Felix, also tut mir leid, dass ich dich immer verlacht habe wegen Eiger Rasch.
1: Vielen Dank auf jeden Fall an Hagen aus Bremen.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Felix, wir haben immer noch mehr Post hier zum Verarbeiten. Und es geht so. Hallo ihr Lieben, ich habe eben die erste Folge des Jahres gehört, die mich wieder bestens unterhalten hat. Das Konzept mit den Zitaten, die im Kopf blieben, fand ich durchaus unterhaltsam. Und beim Aufruf, doch selbst entsprechende Zitate einzusenden, sind mir natürlich auch direkt welche eingefallen. Ich werde das hier mal ein bisschen abkürzen und zwar verweist er auf fünf Freunde im alten Turm. Und zwar geht es um folgende Stelle. Recht am Anfang, an der ein Auto auf unerklärliche Weise plötzlich nur noch schwer fährt, so als habe es die Bremsen angezogen. Wie sich später herausstellt, war an der Stelle unter der Erde ein illegaler Bergbauschacht, in der ein Gerät mit einem großen Elektromagneten betrieben wurde, welches das Auto angezogen hat. Mein Bruder und ich fuhren früher nun oft Richtung Tübingen und Stuttgart auf diverse Punk- und Hardcore-Konzerte. Und ungefähr auf der Höhe von Burghohen hat die Bundesstraße 27 ein Teilstück, das zwar kaum sichtbar, aber dennoch merklich bergauf geht. Das Auto muss hier plötzlich schwerer arbeiten und regelmäßig haben wir dann die entsprechende Stelle zitiert. Auch heute noch ist dieser Streckenabschnitt für mich untrennbar mit diesem Hörspiel verbunden. Grüße von der Schwäbischen Alb und weiter so. Pascal. Hey, was ist mit dem Wagen los? Komisch, ich merkte schon beim Herauffahren. Er fährt so schwer, als ob ich die Bremsen angezogen hätte.
1: Da ist was nicht in Ordnung. Na, vielleicht schaffen wir es noch.
0: Die Folge kannte ich gar nicht. Hab ich als Kind nicht gehört. Kannst du die? Nee, das kannte ich auch nicht. Ähm, mich hat es total an etwas anderes erinnert. Also eine drei fragen folge Wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß, der Felix ist total auf TKKG abgestylt und ich bin so der Drei Fragezeichen Ultra, so ein bisschen so der Geistreichere mit dem Blick nach Amerika und Felix halt immer nur so, ah ja, Schulschwänzer müssen in den Knast und der Ausländer war. Aber gut, so hat jeder so seine Vorlieben und ich als Drei Fragezeichen Ultra muss äh, bei dieser Geschichte an eine bestimmte Episode denken. Hast du sie auch vor Augen?
1: Nee, ich habe ja keine Ahnung von drei Fragezeichen. Sehr gut, Felix. So ist es <lacht> nämlich. Das Riff der Haie.
0: Da geht es ja so darum, dass sie mit dem äh, mit einem Schiff immer irgendwo hinfahren und dann ist der Treibstoff alle und sie brauchen für den Rückweg irgendwie länger. Und dann ist die Auflösung. Ja. Genau, und da ist der auf, die Auflösung, dass irgendwas geschmuggelt wird und unten an das Schiff äh, gemacht wird und dann dadurch ein größerer Wasserwiderstand ist. Ja, und ein Taucher kann sich doch nicht bei voller Fahrt an der Windrose festhalten.
1: Also ich habe keine Ahnung von drei Fragezeichen, aber ich glaube, der Satz fällt da mal. Und dann kommen sie drauf, dass es kein, Peter, es ist kein, es ist kein, genau, Peter glaubt dann einen Hai zu sehen. Und dann sagt aber der eine Kapitän sagt dann, Peter, es ist kein Hai, sondern ein Haifänger. Denkt man sich so, hey, was ist das? Also ist quasi ein Taucher, nicht ein Taucher, der sich festhält, sondern ein Taucher, der in so einem kleinen Ding drin ist. Weißt du, gibt es so. auch bei James Bond einen Film, mhm. der ist in so einer Kammer und kann hinten so paddeln irgendwie, aber ist quasi in so einer Art Panzer. Gut, aber das habe ich nur mal irgendwo gelesen.
0: Tja, also Felix, wenn dir das so gefällt, dann könnte ich dir, würde ich dir mal die drei Fragezeichen auch empfehlen. Dann hör da doch mal rein. Ne? Mal, lass, lass doch mal deine Haifänger-Scheuklappen weg und bewege dich. Nein, das sind, ist ja schon wieder zu Insidermäßig. Ähm, nein, wir sind ja noch bei dem guten Pascal aus der Schwäbischen Alb. Ja, da ist er mit seinem Auto den Berg hochgefallen, kenne ich auch. Ne? Diese langsame LKW ist ja sonst immer das Schild, wenn man merkt, es wird schwierig für etwas niederturige Wagen. Was wollte gerade sagen, wir haben
1: ja beide, wir haben ja beim letzten Mal schon über Autos gesprochen, keine Angst, mm. wir fangen sie nicht nochmal komplett an, aber wir besitzen ja beide, das kam da ja auch so ein bisschen durch, ein älteres Auto, du hast ja heute schon darüber gesprochen, es hat brauchte mal Starthilfe, wir haben sehr alte Autos und dann erinnert man sich auch noch leichter, dass ja sowieso früher die Autos viel weniger PS hatten. Ich glaube, wenn du heute ein Auto kaufst, dann hast du an der B27, an der Schwäbischen Alb kein Problem mehr, den Berg hochzufahren, weißt du? Aber so in den 90ern, wenn du Auto gefahren bist, da hast du echt Probleme gekriegt noch teilweise, weil die Karren so
0: mies fahren. Ja klar, also ich, ich kann wäre. mich erinnern, dass wir früher noch, ach, früher in der guten alten Zeit haben wir uns tatsächlich, wenn es dann in den, auf den Sommerurlaub zuging, meistens irgendwie nach Frankreich gefahren mit mehreren Leuten. Und dann haben wir uns einen alten VW-Bus gekauft, noch über, was weiß ich, also eBay Kleinanzeigen oder so. Also wie heißt die Vorstufe davon? Die Mülltonne oder so. Wie, wie hieß das? Schrottplatz, diese Zeitschrift.
1: Ja, ach so, ja, 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 das hieß bei uns anders, glaube ich, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ja,
0: genau. Und haben uns dann eben so ganz alte VW-Busse für einen Sommer gekauft. Und da konntest du dann auch immer noch ein Picknick machen, wenn es den Berg hochging und nebenher laufen und schieben. Das, das ist heutzutage eben tatsächlich nicht mehr so. Aber ich finde so auch so, hat so was loser so, so zwei Typen, die so langsame alte Autos haben. Also so möchte ich auch nicht rüberkommen. <lacht> Wir wir, äh, wir, machen
1: hier bald das Crowdfunding und dann wird ja schön, werden die Teslas ausgefahren. Du könntest ja mal gucken, da
0: geht es hier nur noch um Autos. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Beste. Also ja, Felix, vielen Dank, dass ich das vortragen durfte. Die Nummer 6, jetzt hast du wieder Jetzt hast du wieder eine ungerade Folge und noch die sieben. bin ich neidisch. Ja,
1: ja das stimmt. Aber bevor ich dahin komme, noch eine kleine Anmerkung. Ja. Ich will es nicht zu spooky machen für alle da draußen, speziell für Pascal, aber... Auch ich habe, haltet euch fest, ein Drei-Fragezeichen-Erinnerungserlebnis an die Bundesstraße 27. Oh. Ist mir eingefallen. <lacht> krass, oder? Vielleicht auch nicht so krass, denn ich habe es extra gegoogelt gestern. Die B27, die geht bis nach Sachsen-Anhalt. Also die geht wirklich durch halb Deutschland durch. Aber auf dem Weg nach Tübingen zu Stuttgart führt sie auch weiter durch Stuttgart durch. Ich glaube sogar richtig durch die Innenstadt, meine ich. Oder so außenrum so ein bisschen. Ist auch egal. Auf jeden Fall danach führt sie durch Ludwigsburg, wo ich herkomme. Und da bin ich halt auch immer lang gefahren. Und ich kann mich daran erinnern, ich weiß aber nicht warum, dass ich mit meiner Mutter unterwegs war zum Bräuningerland zum Einkaufen. Und ich saß im Auto drin und ich hatte eine neue 3 Fragezeichen kassette mir kaufen können, weil ich wieder Geld gespart hatte. Und dann bin ich zurückgefahren auf der B27. Also ich saß drin, meine Mutter ist gefahren, schweigend, nehme ich an, und ähm, habe das Cover angeschaut. Jetzt sind wir wieder bei Ayaraj. Hab mich gefreut, wie ich gleich zu Hause ähm, das Aztekenschwert hören werde. Mm. Und den Moment habe ich, also ich habe an die Geburt meines Sohnes nur noch schämhafte Erinnerungen, aber an den Moment kann ich mich ganz gut erinnern. Ich weiß nicht, warum. Da war jetzt auch gar nicht so eine, so eine bestimmte Emotion mit verbunden, irgendwie es war total traurig, oder total schön, sondern
0: einfach nur, cool, ich habe eine neue Kassette, höre ich gleich. Das habe ich mir gemerkt. Ja, das ist so verrückt, was das Gehirn einem so auf ewig in, diese, in die Festplatte äh, speichert für, für Banalitäten. Also, wo man klar ist, braucht man nicht mehr, aber weg geht auch nicht. Und diverse wichtige Informationen äh, auch für Wiederhören, ne? Aber der Felix weiß immer noch, wie er da mit seinen kleinen Patschehändchen hinten saß und das Aztekenschwert vor ja. die Augen hielt. So war das. Ach, ganz süß eigentlich. Wie alt warst du da? Mitte 20, oder? Kommen
1: wir zum letzten Snippet. Ein alter Bekannter, sag ich nur. Es hat uns geschrieben, André, ich glaube, man darf sogar den Nachnamen sagen weil er ist eine Person des öffentlichen Lebens. André Lux, auch bekannt als Egon Forever. Hallo Charlie, hallo Volki. Deswegen darf der uns auch so nennen, glaube ich. Ähm, man, man kommt nicht an ihn ran. Mein Snippet kommt leider ebenfalls aus der TKKG-Folge Ufos in Bad Finkenstein, über die wir ja schon mal so ein bisschen gesprochen hatten am Rande. Dieses Staccato, mit welchem der Kurdirektor sein außer irdisches Erlebnis vorträgt, hat sich so dermaßen in mein Gehirn gehämmert, dass ich es heute noch auswendig vortragen kann. Wir hören mal eben rein. Also es geht ja, vielleicht willst du das auch kurz zusammenfassen, es geht ja um eine vermeintliche UFO-Sichtung. Und hier der Kurdirektor hat was gesehen. Oder? Das ist doch so ein Proben, die Handlung, ne?
0: Ja, Felix, also für dich als TKKG Ultra ein wenig, ähm, bist du ein wenig unsicher, <lacht> aber ich nehme an, du gibst das richtig wieder. Okay, wir hören es mal eben. Direkt hinter dem Gipfel des Honigbergs kam die fliegende Untertasse hervor. Die Form, etwa wie ein Diskus im Profil. Sie war groß und rotglühend. Toll! Oh. Sie drehte sich mit hoher Geschwindigkeit um die eigene Achse und flog, wobei sie eine feurige Bahn hinterließ, in Richtung Tetammermoor. Sie wurde kleiner und kleiner und dann verlor ich sie aus den Augen.
1: Oh. André schreibt weiter, eine Hörspielstelle, die mir immer wieder in völlig zufälligen Momenten durch den Kopf tackert. Der Sprecher Jürgen Thormann, mittlerweile 94 Jahre alt und für mich für immer Rummelkriegskram von Regina Regenbogen, für Linus wahrscheinlich Imperator Ming und für Felix Dalton vom Teufelsberg in drei Fragezeichen. Bussi, euer Lux. Ja, ist also eine ganz lange getragene Stelle. Das ist ja wirklich nervtötend langsam erzählt, aber darin vielleicht auch eigentlich ganz gut gemacht
0: ja, also ich genieße da sicherlich auch ein bisschen die Rückführung, weil ich das auch von früher her kenne und ja finde es auch schön, dass hier mal so ein einzelner Sprecher auch so hervorgehoben wird. Es wirkt ja so wahnsinnig ausladend und so und es
1: ist aber ganz gut charakterisiert. Also dieser Stolz, mhm. also du hörst raus, dieser Stolz, ich habe ein UFO gesehen und dann hörst du total geil raus, ich habe die Geschichte schon 500 Mal erzählt mhm. Und sie wird immer geiler ausgeschmückt. Also er kann quasi den Vortrag auswendig schon, aber hat immer noch so ein bisschen da was rausgeholt. So das beim ersten Mal erzählen klang es bestimmt nicht so, aber jetzt so, <lacht> ja, hört zu Kinder, ich erzähle <lacht> es euch. Das ist schon richtig geil gesprochen eigentlich.
0: Ja, also, so ist es ja auch. Wenn man ein bisschen älter wird, dann irgendwann verfällt man in so eine Anekdotenhuberei und erinnert sich gar nicht mehr an das, was passiert ist, sondern nur noch, was man darüber immer erzählt. Und dann wird es immer etwas steriler, stilisierter. Und das macht er sehr gut nach. Also, ich mag auch Jürgen Thormann wirklich sehr. Also, ich, ich finde auch wirklich einzelne Stimmen immer wieder ganz fantastisch, die zu entdecken. Eben in diesem Europa-Universum tauchen sie an vielen Stellen auch auf. Also man kann den einen oder anderen immer wieder irgendwo sehen und beziehungsweise hören. Du hast ja nicht so ein Gefühl für Stimmen. Die geht es ja mehr so um die Inhalte. Also für die ist es ja so wie, wie, wie Maggi oder einfach Ketchup auf alles und ähm, äh, Hauptsache ein Brei. Aber ich finde, man kann auch wirklich nur Nuancen raushören. Also ich bin ja so sensibel. Ich höre ja sogar, wie was die SprecherInnen für einen Tag gerade hatten und was sie gegessen haben. Also... So fein, mhm. so fein bin ich. Sehr gut, Linus. Denkt man gar nicht vor dir. <lacht> Gefällt mir. Ja, aber, aber wie gesagt, also achte doch auch mal auf die unterschiedlichen Stimmen, Felix, und nicht nur auf die Geschichten. Also da ist wirklich mhm. noch viel drin, gerade auch in dem Hörspielsegment. Ja, ich bin ja mehr so der
1: Hörbuch-Fan, wie du weißt, deswegen, ich komme da nicht so gut klar, wenn dann so viele Leute reden, das ist, stresst mich auch so ein bisschen. Nein, alles Spaß, alles Spaß. Ähm, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr uns so reich bemailt habt hier. Ich weiß nicht, Linus, soll ich denn noch schnell spontan ein Quiz zusammenbauen oder? oder lassen wir es einfach heute weg?
0: Also Felix, ich möchte noch kurz bei Egon Forever André Lux einhaken, da kommt jetzt eine CD raus. Und zwar die Hit-Attacke heißt sie, der Sampler des Jahres 2023, Untertitel Wer soll sich das anhören? Und da ist auch meine andere Podcast-Partnerin drauf, mit Katharina und den Bockenheim-Prolls und ihrem Hit ähm, PMS also, wer sich so ein bisschen für abseitige Punk und sonstige Musik interessiert, sollte da mal schauen, dieser ähm, Sampler. Zum Beispiel Pascal, der ist ja immer mit seinem Bruder zu Hardcore-Konzerten gefahren, kann der doch mal reinhören. Also, das wäre auf jeden Fall schön. Und kannst du dich erinnern, aber Felix, ich wollte doch auch noch ein Snippet eingeben und habe es dir doch auch geschickt, oder?
1: Ach so, das habe ich jetzt vergessen. Das tut mir leid. Aber noch mal, jetzt muss ich noch mal kurz zurückgehen. Also du hast jetzt völlig schamlos, hast du jetzt hier gerade den Podcast für so Cross Marketing benutzt? Also nicht zum ersten Mal. Im öffentlichen Dienst würdest du wegen sowas entlassen werden hier. Meine Partnerin macht auch Musik. Ach interessant, dass wir gerade drüber reden. das hätten wir vorher. Das ist so
0: ein Compliance-Problem jetzt hier für den Podcast. Hätten wir vorher abstimmen müssen. Das stimmt, aber warte mal ab, was ich dieses Jahr noch vorhabe, über diesen Podcast zu vermarkten, zu verkaufen oh Gott. und subtil den Leuten in ihre Einkaufslisten zu hämmern. Also Felix, wenn das schon ein Problem für dich ist, dann schnall dich an, wie es weitergehen wird demnächst.
1: Linus häkelt bald Topflappen. Wir freuen uns alle drauf. Aber stimmt, ich, hab, ich war so frech und habe es mir nicht aufgeschrieben, deswegen habe ich es vergessen. Ich dachte, wir
0: wären schon fertig. Du hast auch ein Snippet, das dir auf den Nägeln brennt. Ja, Felix, das ist dir ja wirklich sehr lieb gewesen, dieses Thema, dass es gleich hinten runtergefallen ist. Ja, ich habe jetzt hier die Acht bekommen. Na, schönen Dank. Und zwar würde ich dich bitten, es einfach mal einzuspielen. <lacht> Felix, ja, du weißt, ich bin ein Mann voller Überraschungen und auch ein Stimmsprachwunder, würde ich sogar sagen. Hast du erkannt, was wir hier gehört haben?
1: Nee, nee, also äh, ich kenne die Stelle auch äh, so, also ich, ich habe das nicht oft gehört. Was ist das nochmal? Vielleicht kannst du es auch mal sagen, woraus das ist.
0: Genau, also wir haben etwas gehört aus Larry Brand. Und ähm, um den ganzen Kontext vielleicht aufzumachen, hören wir mal ein bisschen mehr drumherum. x an Zentrale. Ich verlese gleich eine Beschwörungsformel. Lassen Sie Herrn Thomas mitlaufen. Nexreheb Nefur, Timat eregötz. Was sich wie eine Mischung aus Chinesisch und Serbokroatisch anhörte, war nichts weiter als die Beschwörungsformel rückwärts gelesen. Ah, Felix, siehst du, da habe ich dich ein bisschen auf den Leim geführt. Das war keine fremde Sprache, das war rückwärts. Ich habe es tatsächlich ähm, dann versucht, auf Premiere rückwärts auch abzuspielen, um rauszufinden, was es eigentlich heißt. Und es ist nicht so leicht. Ich kann es tatsächlich rückwärts leichter. Das ist irgendwas, was ich... Kannst du mich nachts wecken, na, wenn wir mal wieder zusammen übernachten, so Pyjama-Party, kannst du mich wecken, kann ich es dir immer noch sagen. Ne Chinref, ne Nefur, Timat et Nukat et erregötz. Und ich bin tatsächlich so drauf gekommen, so Eregötz, das äh, ist ja relativ kenntlich, das heißt zögere, ne? kann man, mhm. weiß nicht, ob du das ähm, hier rückwärts oder vorwärts einspielen kannst, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was es heißt. Ich glaube, es heißt, zögere keine Sekunde damit, die Ferse vernichten. Mhm. Äh, ja,
1: also ich habe das, ich kenne die Folge, aber nicht so gut und ich habe da noch nie mir Gedanken drüber gemacht, weil ich auch als Kind, glaube ich, schon wusste, weil wir hatten so ein Tonband zu Hause, mit dem man so alles mögliche machen kann oder auch mit der Schallplatte ging das ja, äh, wenn man die rückwärts macht, dann klingt das natürlich nicht so. Also er hätte jetzt, ja. die hätten den Effekt quasi bauen mhm. müssen, er hätte einsprechen müssen, dann rückwärts das Band und so weiter, dass es auch so ein bisschen entrückter, geisterhafter kommt, also das rückwärts vorlesen ergibt ja nicht das, was es dann akustisch rückwärts wäre,
0: bisschen schräg. Ja, es gibt doch auch irgendwelche Leute, die bei Wetten, das war, glaube ich, mal jemand, der mhm. konnte rückwärts sprechen. Und wenn man es dann irgendwie vorwärts abgespielt hat, konnte man es wieder hören oder so. Genau, der wusste, wie die Worte rückwärts heißen und konnte die dann so sprechen. Ja, ich, ich, äh, ich habe es auch mir nur so ein bisschen durch den Kontext äh, erschlossen. Weil bei Larry Brand, da geht es eben ganz zum Schluss, wird diese Versch Beschwörungsformel wird verbrannt. Und deshalb dachte ich so, ah, das heißt wahrscheinlich die Verse vernichten, weil ganz so sicher bin ich nicht, was heißt Nesrehef, Nefur. Aber habe ich schon mal erwähnt, dass ich auch das kann, rückwärts
1: Ach, sprechen? Was? nein. Hm. Doch, hör
0: mal zu. Und, hast es erkannt? Nee, aber es klang beeindruckend, Felix. Ja, ja. Verrückt. Ja, also Chopper, Geisterstimme aus dem Jenseits von Larry Brand, haben wir jetzt hier äh, gehört. Und ich möchte da nochmal ein Gruß loswerden. Ich habe eine ganz tolle Person im Internet kennengelernt, die mir so in den Nullerjahren, nee, in den Zehnerjahren als so Facebook so ganz ganz pulsierte, bekam ich eine Freundschaftsanfrage von Bettina Marlow. Und da wusste ich natürlich, dass es die Hauptfigur aus... Chopper, Geisterstimme aus dem Jenseits, dachte ich so, das ist zwar ein Fake-Profil, aber es ist jemand, die ähm, sich damit auskennt. Und wir sind da Freunde geworden und die Person führt ja auch meinen Twitter-Account, weil die so lustig ist. Aber also sie möchte immer nicht, dass ich das sage. Ähm, ja, aber die moralischen, etwas ungelenken Scherze auf Twitter, die sind von mir und die guten Sachen sind von Bettina Marlow. Eine geheimnisvolle Figur, die eben bei Chopper Geisterstimme aus dem Jenseits auftaucht. Eine sexy Frau. Punkt. Also in dem, in dem Hörspiel. Und äh, wenn
1: ich das noch sagen darf, vielleicht reden wir einfach mal in einer Folge drüber, ähm, wenn wir noch so weit kommen mit diesem Podcast. Interessant ja auch bei Chopper, dass es nach einer realen Begebenheit ist. Das ne? ist ja ein äh, Fall aus der BRD, kann man auch googeln ganz leicht. Das ähm, ist ziemlich eins zu eins geklaut. So, natürlich aber noch angereichert mit den, mit den Sachen.
0: Ja, wird sich aber in der Folge auch darauf bezogen, dass es das einen realen Fall gab und dass jetzt aber dann der echte Chopper da ist. Also irgendein so komischer Poltergeist, der damals in der BRD von einem zahnarzt erfunden wurde wegen Aufmerksamkeit oder sonst was. Und jetzt kommt aber der richtige Chopper hier in diesem Hörspiel zum Tragen. Und es ist so ein total notgeiler Geist. Also also Bettina Marlow ist ja so schön und sie wird die ganze Zeit von diesem Geist so angemacht. Also man denkt ja so, also Männlichkeit ist ja eh schon so ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Und man denkt so, im Tode oder in der Geisterhaftigkeit ist es dann endlich mal von dieser von dieser Lust und diesen Erektionen befreit. Und dann kommt da dieser Geist mit dem Halbsteifen. Also das hat mich schon als Kind, ist mir schon aufgefallen. Dachte ich so, Gott, selbst in der Geisterwelt gibt es noch solche Leute. Ein schönes
1: Schlusswort <lacht> für die Folge. Oder hast du noch was zu sagen, was ich jetzt vergessen habe? Nee, oder? Was ist jetzt mit meinem Quiz, Felix? Okay, du hast, äh, wir machen es ganz schnell. Ich habe es mir wirklich eben ausgedacht. Achtung, du hast vier Antwortmöglichkeiten. Wie viel Fässer Rindfleisch? <lacht> Ohne zu gucken. Wie viel Fässer Rindfleisch bestellt Angel's Gun in Powdergalsch? Ein Fass, zwei Fässer, drei Fässer, vier Fässer. Vier. Falsch. Drei. <lacht> go on, go on. Z zwei. Immer noch falsch. Eins. Ja, ein Fass, Sehr gut, Linus.
0: Im vierten Versuch. Stark.
1: Zwie Wieder gewonnen.
0: <lacht> ja, ich hoffe, du spielst einen schönen Tusch ein. Diese Folge ja. musst du ja schneiden, Felix. Ja, ja, viel genau. Glück.
1: Wenn du sie schneiden würdest, dann würdest du alle falschen Antworten rausschneiden. Ich mach's natürlich nicht. Ich lass das hier alles so stehen, dokumentarisch, was du für ein Versager bist. Felix, dieser Flirt
0: beginnt <lacht> mich <lacht> zu belasten. <lacht>
1: In diesem Sinne, wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer ganz regulären Folge. Aber vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir grüßen alle, die uns kennen. Und jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich war Felix Scharlau, du bist... Linus Volkmann. Wir hören uns... Aus... Der Rose...